0: А чого? Пряма трансляція зараз недоступна. Підключіть відповідне програмне забезпечення. Що відбувається? Зараз. О, ми в прямому ефірі. Уже? Фух, бо YouTube тільки що зламався, було, було страшно. Катя
1: вміє ремонтувати YouTube. отак. От, от раз. Швидко і
0: заранчево. Одним кліком. Вітаємо, друзі! Ми сьогодні о 18 годині починаємо наш ефір. Для самих нас незвично, ми це вирішили приблизно в 17.36, що ми почнемо о 18, а не о 19. А
1: куди його тягнути?
0: Ну, ми вирішили... Якщо можна,
1: що, навіщо відкладати на завтра, а те, що можна зробити після завтра?
0: Ну, якщо ми вже готові, то давайте сядемо в ефір і розкажемо, що ми про все це думаємо. Ну, зараз ми
1: перевіримо, чи готові до ефіру. так,
0: тому що, в принципі, виглядало так, що ще можна дещо... Докинути.
1: Зробили уроки в <ріст> школярі. Зараз
0: перевіримо. Так. так, Поставте вподобайки нам за те, що ми вас заплутали від самого початку. Спочатку запланували трансляцію на 16, потім сказали, що вона в 19, і потім в 18. Ну, це так, ефект спонтанності. Зрештою, Катерина Супруна, Олександр Аргатова, Дим Кушніков, всі ми з мілітарного. І, значить, заявлені теми – це атакам в Україні. Не знаю, чи тут варто щось доповнювати втрати в російській авіації. Це пов'язані між собою теми, відповідно. І третя заявлена тема – це небезпека від російських безпілотників. Чи для них. Так, б... да, тут, до речі, можна з двох боків дивитися на це. І ми, в принципі, неодноразово торкалися цієї теми вже в наших ефірах. І так, ми, ну, у мене Ютуб показує, що ми точно в ефірі. Так.
2: Чи може, як казав один харківський класик?
0: Так, а ну скажіть, ви нас дивитесь чи не дивитесь? Я щось не можу зрозуміти. Міша. А що робить? Є? Та щось неясне відбулося. От тільки зараз, зараз пішло. Усе? О, пишуть, зараз пішло. А ага. я тут вже насправді кілька хвилин, значить, щось розповідаю. Фух. Щось з Ютубом сталося?
1: Ага. Так. Да. Катя тільки що розказала Давай точну ти. кількість <плес> ракет, які нам поставили, які ще поставлять. Я їй казав, не треба цього говорити, але вона... Добре, що це все не пішло в ефір. Що Типу, зараз тільки От нас тільки, почали тільки, бачити. Тільки
0: зараз нас почали бачити, так? Ага. Ну що, тоді всім
1: добрий вечір. Всім привіт. Тепер твоя черга. <ривіт> 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 Сьогодні експериментуємо. По-перше, нас По-друге, ми почали о 18 годині. А чого вирішили почати о 18 годині? Бо можемо. От, і подивимося, можливо, вам теж це буде зручніше о цій годині починати дивитися. Тарас сьогодні немає, але можна замість того, щоб його послухати, зараз сходити на сайт «Повернись живим», обрати той проект, який вам найбільше подобається, бо просто рахунок «Повернись живим» і задонатити на загальний рахунок ту суму, яку б ви хотіли посилити українську армію просто зараз. А сьогодні ми будемо говорити про такі теми. По-перше, про несподіванка, про Атакамс. Досі залишається дилемою, як правильно називається це зброя, чи Атакамс, чи Атакмс. Будемо обговорювати те значення, яке ця зброя привнесла в зміну бойових дій. Друга тема, вона витікає із цієї. Це буде про знищення російської авіації на аеродромах. Такий найзручніший засіб ППО. Третя теж буде про знищення росіян, але вже про екіпажів безпілотних літальних апаратів, як побачили, що досить кучна ця історія пішла. Обговоримо, чому так. Ну і четверта тема, яку обрали і патрони, і спонсори, це про виробництво САУ созер французької і про Поговоримо про те, як французам вдалося інтенсифікувати їхні виробництва і що це взагалі означає для нашої війни. А...
0: То поїхали, поставте вподобайки, раз ми вас так сьогодні всі заплутали, то о 16-й поставили початок трансляції, потім поміняли на 19 а вийшло у 18-й. Щоб більше людей дізналося, що у нас тут зміни відбулися, поставте вподобайки, вам нічого не вартує, нам приємно. І не забувайте донатити на «Повернись живим», підтримувати наше військо. Тож перша тема, про яку ми будемо говорити, це «Збройні сили використовують атакам з опублікуванням». В мережі є три відео різних, чи вони різні тут питання тільки?
1: Вони різні, однозначно. Вони однозначно зняті в різний час, в різних локаціях, тому що на всіх, на них різна кількість пусків. пусків. Тобто перше відео, яке я побачив з таким приписом, тільки ж це не поширюють і не де. Хоча було зразу очевидно, що вже через кілька годин це на якихось телеграм-каналах випливе. Це там, де було 6 пусків, а потім Залужний опублікував, там, де було 3, і потім ще з'явилося одне відео, на якому 2 пуски. Тут, звісно, до дискусії, порівнювати з відео пусків GmailRS, чи, можливо то просто якісь хаймарси стріляли, чи справді було випущено, виходить скільки, 11 а, ракет саме оперативних. Але ну, от є таке, таке от відео, на якому можна побачити саме 11 пусків з трьох різних локацій. І як ми знаємо, що 17 жовтня росіяни доповіли про те, що по двох аеродромах були пуски, по Луганському і по Бердянському.
0: Ну, от це кадри з Бердянського аеродрому. Там довго не було ніякої інформації з Луганська, але ну, вже там вчора да, з'явилися перші супутникові. Да, Спутникові
1: знімки в перші дні там казали люди, що було складно роздивитися, тому що над Луганськом була хмарна погода, а потім сонечко розігнало хмари, і можна Супутники було
2: вже 19, почали, 19
1: жовтня подивитися. Але перед тим як поговорити про втрати, саме які росіяни там зазнали, як рахувати, скільки там гелікоптерів і яких модифікацій, давайте все-таки про сам Атакамст. Атак да. Що відомо на зараз? В принципі, це дуже широко в усіх медіа висвітлювалося. Звісно, що це суперзіркова тема, але так підсумувати.
2: Ну, я б хотів би з таким невеличким історичним екскурсом е, виступити, якщо так можна сказати. Врізочка історична. Да.
1: Так, Мілітарна Вікіпедія і представник
2: ну, Вадим майже. Але дуже дякую. Що стосується самого проекту е, Атакамст, тобто це армійська ракетна система, якщо плюс-мінус дослівно перевести, перекласти з англійської. Вона почала в 1982 році з J-Attacams, тобто це був первинно об'єднаний проект, котрим займалася армія та військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки. Досить потужний вклад в саму розробку цієї ракети та всього комплексу доклала американська інституція ДАРПА. Це агенція з передових оборонних досліджень. І чим, можна сказати, якісно вона відрізнялася від однокласників, які так само були представлені у Радянському Союзі. А це оперативно-тактичні комплекси на той момент. Точка, попередники точки, такі як «Луна». Це був, можна сказати, такий прорив того часу – це лазерний героскоп. Тим самим цей невеличкий девайс, він дав змогу без додавання якихось споміжних навігаційних систем, таких як GPS, довести точність влучання атаком до 50 метрів. Ну, якщо так можна порівняти його з тією ж точкою, та точкою, точкою 100, 150 метрів у mm-hmm. Тобто, в принципі, 50 метрів і 100 метрів різниця досить така відчутна. А, і можна так само казати декілька слів саме про її призначення та її бойову частину. Тобто, ми бачимо, ну, в принципі, ця інформація вже широко дискусує. Як-то кажуть, широко розміщена в інтернеті – це е, касетна бойова частина, тобто 950 бомблетів М-74. Е, навіщо вони були саме в такій конфігурації зкомпоновані? Е, це так само нам треба трішечки зрозуміти епоху, в якій створювався даний вид техніки. Тобто це, е, можна сказати, така увертюра холодної війни. Навіть саме 80-ті роки перепав період найбільшої такої конфронтації між блоком НАТО та Радянським Союзом разом з тодішніми їхніми сателітами, странами Варшавського договору. Ця ракета була покликана для протистояння атакуючим, гіпотетично ну, атакуючим ордом, Радянського Союзу та стран ОДКБ О, 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 проти, проти Захроження да? саме так. Тобто, навіть була розроблена спеціальна тактика, тобто тактика називалася протистояння другому ешелону, а це був можна сказати такий прямий а, контраргумент радянській тактиці, яка була заключала, заключалася в тому, що є перший ешелон, котрий прориває якісь там... Який парід. гине. Так, да, який гине. Потім йде другий, такий наймасованіший, найміцніший ешелон, і він досягає максимального успіху для того, щоб подальші ешелони вони змогли форцованим маршом до, там, рухатися до своїх кінцевих точок. І саме Тактичні ракетні комплекси в виконанні з касетною бойовою частиною вони були покликані зробити максимальний, враження. Та, максимальне враження саме другому ешелону і, ну, в принципі, подальшим ешелонам, які ввели наступальні дії. Що стосується вже сьогодення, то ті ракети, які до нас дійшли, це ракети, які в середині 90-х, а саме починаючи з 94-го року, проходили модифікацію після застосування їх у першій а, іракській кампанії, а саме після бурі в пустелі, були зроблені відповідні напрацювання, тобто точність була ще поліпшена за рахунок додавання туди системи GPS, і замість 50 метрів в нас вже йде 10 метрів. Це точність случайно, в принципі, досить серйозна для навіть цьогоденних боєприпасів, які розробляють передові країни світу. А, так само було... Зроблено допрацювання щодо головної частини, бойової частини ракети. Додалася опція з унітарним боєприпасом у виконанні 500 фунтів, тобто це 226 кілограмів. Дана ну, це досяка бо... точка виходить. Саме так, да. але дана частина бойова вона була в свою ж чергу як заміщена чи заміщена запозичена у таких протиракетних комплексів, як «Гарпун», що дозволило більш якісно справлятися протикорабельних, oh, да, да. що в свою чергу дозволяє даному, у даному виконанні ракеті вражати вже якісь такі захищені цілі, такі як командні пункти бази зберігання укріплені, або ж доти-зоти, ну, відповідності до поставлених задач. І ще є так само в касетному варіанті ракета з індексом «Б» – це саме протитанкова ракета. Там є 16 суббоєприпасів, які мають, в свою чергу, вже систему індивідуального наведення. Тобто це так само ефективна ракета річ, ефективний засіб, але вже проти таких масованих танкових колон або скупчень техніки. Ну, на жаль, даний тип ракет, я думаю, що в наших реаліях він трішечки не дуже буде себе проявляти. Ну, в кінці лютого 2022 року він би відіграв да, на всі гроші.
0: Тут ще додам, що М39А1, оця от подальша модифікація першого типу ракет, вона там була зменшена кількість субприпасів до 300, трьох, трьох сотень з чимось, і за рахунок цього було збільшено дальність ракети от, до трьохста кілометрів.
2: Ну, я ось якраз екскурс закінчив в принципі, на тій модифікації, яка за підтвердженими даними була передана Україні. Наталію, я думаю, що ми вже можемо розраховувати на якісь інші модифікації, які тим чи іншим способом повинні проявити себе у нас. Так,
1: да, тобто, з того, що відомо в медіа, що Україні передали якусь кількість ракет, там називалось 12, називалось 20 штук. І саме в модифікації найстаріші, якщо можна так сказати, це М-39, без різних там, індексів, саме ТАВ, який є 950, суббоєприпасів М-74. Так? От, і е, що... Відомо також про ті ракети достеменно, це вже завдяки, скажімо, фотофіксації, яку проводили вороги, що ці ракети були зроблені в 95-му і 97-му році. Тобто, якраз уже наприкінці випуску цих партій. Та, і тобто блок 1 Так передали так мало, тому що. Не знаю. Хотів ну, сказали, попробувати. Це це перша
0: передача, а вчора міністр закордонних справ заявив, що буде регулярно відбуватися передача цього озброєння в Україні. Ну ми, я думаю, побачимо по новинах. Це важко не помітити застосування.
1: Да, президент спілкувався зі своїм американським колегою, сказав, що українці дуже надихнулися тим побаченим, і було б непогано це все далі продовжити. І які можемо зробити такі проміжні висновки, що Виходить, страх американців він був дуже таким невиправданим. Вони як завжди, це виходять з такої концепції, як там керованої ескалації. Вони дуже боялися, що якщо от передати атакам з Україні, то росіяни потім якось дуже різко на це зреагують. Там, хоча як вони там можуть вже різкіше зреагувати, далі вже тільки лишилася реально тільки ядерка. От і побачили по реакції росіян, що вона ну така собі була. От, по Путіну, якщо судити, він просто щось там жартував про те, що треба забрати зброю і приїжджати до них на блини, а, ну це те, що пішло в медіа, але те, що менше бачило в медіа, він все-таки серйозно якось там коментував, казав, що ми будемо їх, звісно, збивати. Будемо відповідати. І це, там тільки продовжує агонію, правда, ну, незрозуміло, чию. Він, звісно, там має на увазі, що українську, ну, логіка якось не, не простежується. От. Тобто, в принципі, що сталося після того, як вони передали нам атаку, з такого принципового, чого можна було боятися, ну, відповідь – нічого. Знову ж таки, можна сказати, що британці красавчики, бо вони знали, що так і буде, верніше, що нічого не буде, тому перші передали Storm Shadow, і далі французи до них підключилися. Ну і, звісно ж,
0: які, до речі, більшої дальності за цю першу модифікацію mm-hmm. ракет для ATACMS.
1: А німці далі чекають. чекають. Да, і у них тут, до речі, Туда може щось. бути відмазка, тому що вони скажуть: "Ні, ну, дивіться. Ми казали, що можемо тільки в партнерстві з нашими американськими друзями передавати далекобійну зброю, але ж Блок-1 це тільки на 165 кілометрів, а наш Таурус там на 500 кілометрів, тому це не за рах, не рахується.
0: Тобто коли нам передадуть найновіші модифікації е, ракет до атакам на 300 кілометрів, тоді і Таурус буде?
1: Ну, і теж вони скажуть, що це ще більш далекобійна зброя, тільки коли там вже американців в Піари СМ зможуть, а, да, чи ПріСМ, як там є.
0: Пресижн-страйк-міссл. Uh,
1: mm-hmm. Ну, uh, не знаю, як ви оціните, але ще один такий висновок, мабуть, можна зробити, що така мала кількість ракет, вона, в принципі, хоч і яскраве її застосування, і там росіяни дуже з цього плачуть, але якогось такого відчутного ефекту, звісно, це раптового не дасть. Тут на ми можемо... Кількі... Я маю на увазі, що кількість Саме має Про
2: да. кількість ми можемо, в принципі, так трішечки пожульовувати цифрами, тому що з відкритих джерел відомо, що було загалом побудовано близько 4 тисяч ракет Атакамс. Ітого. Всіх типів? Всіх типів, так. Деякі оглядачі надають цифру в 3700, деякі – 4000, але загалом від початку виробництва це, в принципі, цифра десь близька до 4000. 000. Але так само треба розуміти, що це всіх модифікацій, це по-перше. І найстаріші модифікації, ну, блок 1, який ми бачили, останній серійний екземпляр був випущений в 1997 році. Сам виробник заявляє, що життєвий цикл, тобто без ніяких втручань в саму ракету, вона на зберіганні може пролежати 10 років. Після того потрібно проводити певні маніпуляції, проводити експертизу узлів та агрегатів, дивитися взагалі, чи ця ракета кудись полетить і не наробить більше лиха тому, хто її запускає, ніж тому, кому вона призначена. А що ж там теоретично може, як то кажуть, зіпсуватися? <клес> чи. Лазерний гіроскоп. Тобто, mm-hmm. тут все залежить, звісно, від умов зберігання. Тобто, це перший момент. По-другий момент – з'єднання, підключення, електроніка. електроніка тобто, це, це потрібно чекати. І саме для цього американці в середині 2000-х років запустили програму «Middle Life Insurance». Тобто Це такий, можна сказати, аналог млудф 16 але стосовно ракет Атакамс. Тобто вони проводять інспекцію, і окрім інспекції, вони так само проводять модернізацію існуючого парку до того, щоб підтягнути їх по характеристикам та по ключовим аспектам до актуальних систем, які виходять тільки з конвеєра, І ця програма вона була розрахована до 2022 року, і за відкритими джерелами – але, на жаль, Пентагон засекретив всі дані, що стосуються цієї програми. До 2020 року було виділено порядка 450 мільйонів доларів на цю програму. А, на подовження сервісної історії та сервісу. Сервіс лайф – це, сорі, я так би… Обслуговування. Скажімо так, да щоб продовжити гарантійний термін зберігання цих ракет та привести їх
0: в жити до,
2: до да, по перше А по-друге, привести їх до єдиного вигляду з тими ракетами, які випускалися вже ближче до наших днів. Це такий момент. По-друге, треба так само розуміти, чому ну це одна з таких гіпотез, Вона, в принципі, висловлена американським оглядачами, чому ви цих ракет не могли отримати раніше. Зрозуміло, є політичний фактор, але так само є, насправді, ну, трохи такий прагматичний фактор. Наразі країнами-операторами, окрім США, даного комплексу є ще 8 країн. І на момент 2022 року у Lockheed Martin, це виробник цих ракет наразі, був заказ від Австралії на 385 мільйонів доларів. І на наступний рік, на 2022 й був заказ на 500 мільйонів від Марокко.
0: Тобто, ну, а ще є Естонія і Латвича, і Литва.
2: Саме так. І тут питання, що, чи готовий виробник поступитися, як то кажуть…
0: Комерційною… на да,
2: живому замовленню за живі гроші. Що, в принципі, він що так, що так отримує гроші, але в нашому випадку від уряду Сполучених Штатів, а так від сторонніх замовників. Але я тут більше скажу, що питання, напевно, що не в грошах, а саме в виробничій потужності. Тобто сам Лохін Мартін з відкритих джерел, тобто це ті дані, які публікувала сама компанія, вони виготовляють 400 ракет на рік. 400 плюс, ну, загалом, в принципі, так само цифри а, з різних джерел дають загальну картинку від 400 до 500 ракет на рік. Може виготовляти. Чи ви тобто вони виготовляються і понині, тобто нові контракти поступили від... Наших прибалтійських друзів. Балтійських. М? Балтійських. Ах, Перепрошую, на, зараз прилетить мені. Я, я сиджу і домахуюсь до Дрібницького. Ні-ні-ні, це, це все вірно. Все вірно. Ось, і що стосується е, моменту обслуговування, вони ж так само проходять на потужностях виробничих цієї компанії. Тобто тут, ми, я думаю, більше маємо... Не... Те, щоб політичних якихось пересторог, а, скоріш, такий ну, твердий факт небезкінечності виробничих потужностей самої компанії-виробника. Ну, це, як то кажуть, ну, більше ясно. Знаєш,
0: я просто теж там копалася, читала все про атакам, все про виробництво ракет. Можна показати цю графіку з, з боєприпасами? Та. От тут же вказано роки виробництва, та, і до 2020 року модифікація М-39 до М-57, до найновішої, і воно як кінечний термін, 20-й рік вказано, а от уже новий тип ракети, новий тип атакам, тому що по та саме залишається. Yes, хай Є 270, і відповідно тут уже до 2027 року вказано. Ну це причому це якась це інфографіка, ну не, не з не зі стелі, а вона саме з якихось таких програмних документів, які стосуються американської армії. Тому от ти кажеш про виробництво 400 ракет, тут не зовсім зрозуміло, чи вони їх справді досі виготовляють, чи вони вже обслуговують ті, які наявні. От в мене це питання. Я на нього відповіді так і не знайшла. Е,
2: ні, питання тут, точніше, відповідь на поверхні. Е, якщо ми беремо цю інфографіку, я думаю, що вона стосується більше саме внутрішнього споживача в даному випадку Сполучених Штатів Америки, бо в них дійсно доктрина була переходу вже на більш якісні комплекси, в тому числі призм. Е, одним з факторів такого переходу був в принципі вихід Сполучених Штатів Америки з договору про ракети середньої дальності.
0: А, вони такі, ну все, можемо робити дитерпорталь. Саме Далі.
2: Так, так, так. Тобто, раніше, якщо було обмеження в 500 кілометрів, наразі американці ну, не стримуються цим обмеженням бо за як вони вийшли з цього договору, і була поставлена задача для промисловості та військових вже робити більш, можна сказати, якісно інші комплекси в плані дальності та швидкості ураження ціли. А що стосується зарубіжних замовників, то так само компанія може виготовляти за згоду уряду Сполучених Штатів нові боєприпаси для сторонніх іноземних замовників. Тобто вони можуть як ми бачили по інфографіці, можуть мати кінцевий термін виробництва до 2020 року саме для Сполучених Штатів як для замовника. А для інших країн, будь ласка, якщо є попит, то вони можуть виробляти його до безкінечності.
0: То тоді виходить, мілітарний доповідає, коли я рахувала кількість ракет, то їх насправді більше може бути у Сполучених Штатів, тому що ми там, ми там консультувалися, коли рахували, що ймовірно, ці замовлення для Естонії, Литви, Австралії, Австралії та Марокко, Марокко це та... Можуть бути якраз оці модифікації а, старих... Оста, ну,
2: Ні-ні, це можуть... Ми,
0: ми, ми просто обговорювали, що, імовірно, це можуть бути старі М-39, які перероблені, перероблені на М-57 ну, і, відповідно, Фут. віддані замовнику. А, але якщо це нововиготовлені ракети, то тоді на зберіганні а, у Сполучених Штатах... А, Ну, близько тисячі ракет десь є. Ну, це все... Це... Але це дуже умовні цифри, да, ми не знаємо, яку типу, точно кількість. Прочитали
1: в Вікіпедії і так собі порахували. Звісно, що невідомо, скільки у них реально на складі, скільки реально тих, які прийшли там регламенти. Навіть по тому, що от побачили, що на фотографіях там 95-97 року ракета, це означає, що вже американці такі, так давайте їм краще дамо М-39, але такі найсвіжіші, щоб там не ризикувати, а, можливо, там всі останні роки їх взагалі вже випускалося понти, тому що вирішили переходити на більш нові там версії. От давайте ще трохи поговоримо про значення появи їх в Україні. Або верніше, вже до розуміння того, що б вони могли змінити, якби вони з'явилися раніше. Наприклад, думка така, що вони ударили по вертольотних аеродромах, а вертольоти були дуже російсько-дошкульними для українських сухопутних військ, які вели наступ на Запорізькому напрямку, і у нас там є окрема стаття про загрозу від армійської авіації. І виходить, що якби це було якось синхронізовано з початком наступу, то можливо… Або в прямий спосіб, тим, що ці вертольоти просто б знищували на аеродромах, або в опосередкований, тому що б довелося з переляку росіянам вертольоти перекидати десь чи в Крим, чи десь взагалі на територію Росії, і не могли б так а, на таку з такою короткою відстані, скажімо, такого аеродрому підскоку, як там з Бердянська, фактично в межах однієї області діяти, то ця загроза вона б. Для українських там механізованих колон вона фактично, зокрема вночі, фактично її б не було. А це означало, що втрати в техніці були б набагато менше. Ну але от американці не хотіли давати, відтягували, але зрештою все одно дали. Але ну, виходить, що як то кажуть, наступ окремо атакам теж уже якось трохи так окремо. І не слухають вони українських а, генералів, не слухають українських експертів, не слухають українських політиків, які кажуть, та дайте зразу, одразу все, все одно ж ви це все колись дасте. Дайте все одразу, хай воно синергетично попрацює. Тому отак от.
2: Ну тут я думаю, що Америка користується такою логікою, що вони дають потрошку, щоб побачити, який це буде ефект. І потім вирішують, який наступний інструмент можна передати. Дійсно, з точки зору наших генералів, сили оборони було б ефективніше, якби все було і одразу. Але я так розумію, що американці так само... Вони боліють і болюють за свою країну, в першу чергу. Тому вони потрошку-потрошку розкачуються і дають все більше і більше.
1: Ну, сьогодні Байден сказав, що в інтересах їхньої країни, щоб Україна все-таки перемогла. Тому що якщо Україна програє, то це дуже великий виклик для лідерства Сполучених Штатів освіти і взагалі для питання там демократії та вільного світу. Тут зрозуміло. А ще така штука, знову ж... Так цинічно да, звучить, що типу окей, можете бути е, атаком з покриму, тільки прикол в тому, що блок один до Крима то не, 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 не дістає. А в Криму у нас теж є аеродроми і авіації тактичної і армійської. Було б дуже непогано, наприклад, якби от сьогодні вже в українців була. Нехай і касетна з касетною бойовою частиною ракета, яка б могла діставати там, до Севастополя, там, mm-hmm. до, до Керші, там Феодосії. Да, здається, у нас є теж база. А...
2: база. Там, там авіаремонтний завод Феодосійський і плюс там. Здається, вертольотне з'єднання чорноморського флоту так само а зараз. Виходить
1: навіть до Джанкоя, там де вертольотний ну, полк теж не, притик, не дістає. Притик, ну звісно, це, з берега Дніпра запускати це там досить ризиково. Ніхто на жаль не буде
0: ну тут да. навмання поставлені точки. Треба розуміти. Просто там є якесь уявлення про те, як виглядає. Як це виглядає? Якщо брати за основу інформацію від усіх дослідників, які ще є російські аеродроми на тимчасово окупованій території України, куди може дістати ракета атаком з модифікації, яка є зараз, то це Чаплинка і Мелітополь, відповідно. Це все інше. Ну, можливо, там, зрозуміло, це якісь стаціонарні, більш-менш зрозумілі аеродроми, які є. Зрозуміло, що вони можуть організувати і в інших місцях. Там, польові аеродроми
2: да. для підскоку зробити. Але тут Але... мова дійсно про такі стаціонарні стаціонарні цілі, де можна проводити і регламентні роботи, обслуговувати авіаційну техніку. Це такі місця базування, які дають таку змогу. На відміну від польових, де проводити якісь більш-менш роботи з технікою, на жаль, не и возможно. Е
1: і от цікаво, як росіяни будуть на цю загрозу реагувати, тому що, в принципі, дуже складно тепер. Це складніше, ніж там відбивати, можливо, стормшедо і скальпи. Чому? Тому що е-, ну, по-перше, коли ну, е-, українці хочуть задіяти стормшедо чи скальпи, це знімається
2: літак. Так,
1: це можна навіть мати там якусь свою мережу шпигунів, десь на всіх аеродромах, і, бачите, принаймні, передавати, що там Су-24 десь звитів, а значить, що, можливо, зараз буде застосування, там, підготуватися якось. Натомість, атакам вони запускаються з дуже великої кількості пускових установок, які є сухопутні, це і М270, і Хаймарси, і прикол, в тому, що, ну, є ж багато... Україн... Скільки знищено Хаймарсів за півтора року?
2: Здається, в рази два більше, ніж поставлено.
1: Здається, ну, а реально ноль. Тобто, в принципі, росіянам досі не вдалося знищити жодної пускової установки. В тому числі, завдяки тому, що цим займаються справді з супроводом, безпекою. Є там якісь високоякісні макети, які, можливо, вони справді там знищували і звітували про це. А що ж такий прикол, що Атакамс, вони ну, з контейнерів запускаються, які замасковані під звичайні GmailRS. Тобто візуально там виглядає ніби Не теж шість так. направляючих. Так, Тільки в момент, коли кілька, відбувається пуск, видно, що це Атакамс. Тобто ну, дуже складно відстежити, коли цей, звідки буде здійснюватись пуск. Тому і часу на підльот, ну, часу на реагування теж небагато. То ракета, яка летить зі швидкістю Тримаха і відстань там скільки, 100 кілометрів, це виходить, що ну, менше 10 хвилин. Ну, в районі 10 хвилин, ну, щоб долетіти, наприклад, до Бердянська з
2: території Запорізької області, при тому, що швидкість… Тримахи ну, – три, три це виходить у нас 1 кілометр на секунду. Та. І ми можемо порахувати, що 100 кілометрів це приблизно півтори хвилини. Ага, серян. Навіть... Ну,
0: я навіть не буду, У мене взагалі все погано з математикою. Ну, тобто, якщо ми беремо
2: там, 100 кілометрів, то, можливо, там, від пуску до ураження ну, буде це там, хай до 2 хвилин. Це таке вікно. Зараз там...
0: нам глядачі напишуть, ні, як, ні. Ні. як правильно порахувати. Ні, це стоїт. все
1: правильно. Да. Тримаха – це там, до тисячі метрів на секунду. Це, як каже Вадим. О,
2: окей. І... Це навіть, трішечки більше. То.
1: Припустимо. Але це означає, що росіяни можуть на і постійно перебувати в режимі, скажімо, моніторингу і готовності екіпажів до відбиття цієї атак. Звісно, що це додаткова напруга То Тоді це екіпажів.
2: буде великий привіт нашим екіпажам, які працюють з за...
1: хармами. хармами так. Тому що постійно включений радар. радар. Та... Окей, Вадим, а чим можна збивати теоретично, бо Вадимир Вадимирович Путін сказав, що вони будуть відбивати ці атаки, От чим можна відбити? Є у них ЗРК, які здатні збити атаком ну, в
2: тій версії, яку ми маємо? В принципі так, але тут треба так само розділити їх на армійські комплекси ППО і ППО вже такі більш стаціонарного типу. Якщо ми кажемо про армійські, то це буки у виконанні М-2 та М-3. Але тут так само є такі о, обмовки, о, обмеження, тому що тісно вони повинні бути в режимі бойового чергування завжди, тобто з вимкненими всіма радарами, Вінка, та, в, сенсі. В, сенсі, та, в сенсі, що вони повинні чекати і моніторити. Але, як я вже казав, що таке на практиці ну, не буває. Тобто вони отримують команду «Тривога», вмикають всі системи і чекають, коли прилетить ціль». І якщо ми кажемо про комплекс той же самий БУК, то швидкість розгортання БУКу, ну, візьмемо, з походного бо бойове положення – це три хвилини.
0: Ага.
2: Якщо ми можемо так допустити, що вони вже десь там а треба лише все там повключати, то це так само залишається дуже мало часу на прийняття рішення, на виявлення, детектування та ураження цієї цілі. Ну, тобто тут вже ну напевно, що справа випадку та можна так сказати, фарту, щоб комплекс БУК, він зміг ефективно відпрацювати по даному типу цілі. І, по-перше, що він повинен бути, ну, насправді, в дуже невеликій відстані від самого об'єкта ураження. Тобто, ми бачимо, що системи ППО, вони працюють, як то кажуть, конусо-подібно. Тобто, вони не можуть моніторити все там. 360 Ну і виходить, що 360. Бог здатний
1: збивати цілі, які рухаються з такою швидкістю, ну, скажімо так, на
2: Це означає,
1: що він повинен стояти ще ближче, ніж ціль, по якій стріляє
2: атакам? Знати напрямок. Тобто це означає, що ще менше відстань Саме і так. ще менше часу. Саме так. Це Я, Я казала,
0: що це порахують. І а, одразу але. виправляють, що балістичні траєкторії буде набагато... Ато далі далі відстань, 100%. далі не, не, не так, як по премії пораховано. Я все читаю, я, я mm-hmm. все я все стежу. Випишіть, <сум> <сум> значить, ну і тому відповідно, ну час збільшується, але ну не критично. Так
2: а, далі. Що стосується вже комплексів більшого більшого то це комплекс С 400 Але ми бачимо, що в Криму у них щось пішло не так. Саме у цих комплексів а, і інформації про розміщення їх на території Донецької чи там Луганської області, а тим паче окупованої частини Запорізької області а, так само. Ну, в відкритих джерелах. Та ні, от якраз є,
1: тому є? що ну, писали ми про знищення С-400 в Запорізькій
2: області. Ось. Але питання в тому, чи не вивели їх після того, як їх знищили, після того, mm. як вони були уражені в Криму. А, але є інші варіанти, це комплекс С-300 ПМУ-1. Та комплекси С-300В або В-1, що в принципі вони можуть працювати проти балістичних цілей, але так само питання в їх розміщенні і питання в тому, чи встигнуть вони відпрацювати по цій цілі.
0: Тобто, це вже набагато складніший рівень застосування протиповітряної оборони, ніж потрібно було їм до цього використовувати.
1: А що ж це стає цікавішим, наприклад, якщо Україна почне ну, включати атаку у? так звані комбіновані ракетні атаки. Так, коли одночасно буде і Storm Shadow летіти, то, і обманки будуть летіти, м. якісь безпілотники. Та, і ще якісь
0: українські ракети, які далеко летять. Та, теж,
1: так, якісь там С-200 чи ще щось буде летіти, то, звісно, Вимоги до, як то кажуть, навченості екіпажів особового складу російських ЗРК, вони, звісно, зростають. Тому, так, чекаємо. Тобто, в принципі, теоретично у них засоби є для того, щоб збивати такого рівня... Ціль. І, в принципі, мабуть, це реально, тому що ну, українські ж екіпажі там збивали, і, і ну, точки, і росіяни, в принципі,
2: мали досвід збивати. Це ж співставні між собою ракети. На практиці це все, в принципі, працює в комплексі з даними розвідки. А в даному випадку з даними радіоелектронної розвідки, тобто можна вируховувати плюс-мінус, який з районів НАТО певний відрізок часу найбільш захищений або прикритий комплексами ППО, ну, до прикладу, якийсь там аеродром, він зараз щільно прикривається там, комплексом С-300 або С-400. І вираховувати, до прикладу, запасні цілі, які будуть менш прикритими, але ж такими самими, самоцінними з точки зору е- результативності та ефективності ураження цієї цілі. Тобто тут можна комбінувати. Тобто, якщо мається інформація, що по даному напрямку працює ворожа Система ППО, яка може нівелювати даний тип атаки, то є сенс просто обрати запасні цілі і вражати вже їх.
1: Ну, подивимося, що буде далі. Будемо дивитися, чи будуть прилітати наступного тижня Атакамси по росіянах. А зараз давайте ще поговоримо про те, якої шкоди. Я
0: ще два слова додам, що ця от інформація про передачу Україні Атакамс, вона там писала, принаймні, американські медіа, що вона була замаскована під передачу касетних боєприпасів. Це от були в допомозі вказані Атакамс. Наступний, це було 21 вересня, 10 жовтня, знову був пакет допомоги. І там не було касетних боєприпасів, але були боєприпаси для «Хаймерс». Це ж теж боєприпаси для «Хаймерс». Тобто, в якому варіанті тепер в якій кількості вони будуть поступати, невідомо. І крім того, коли Вадим казав про кількість засекречену, то, в принципі, американські чиновники, які займаються цими ракетними програмами, в якийсь момент, просто навіть в інтерв'ю сказали, що і по… Precision Strike Missile угу, і по, по, по е, Атакамсу не будуть вказувати ні кількості, будуть засекречувати максимально всю, всю цю інформацію е, і відповідно тому це буде тільки в новинах вже можна буде дивитися. На мілітарному звісно ж, тому поставте вподобайки, скиньте відео е, в чат з друзями, в чату СББ, всюди куди потрібно, щоб як можна більше людей дізналися про всю цю інформацію, що у нас вийшов випуск Сьогодні о 18-й, а не о 19-й, як зазвичай.
2: Sorry. І ще, якщо можна таку маленьку ремарочку скажу Катерині, коли готувалися до вчорашнього, доповідає, і до сьогоднішнього нашого прямого ефіру, хотів знайти якусь інформацію з відкритих так само джерел, але в, у фінансових звітах Пентагону. Тобто багато таких аспектів, цікавих, можна дійсно підглянути в бухгалтерських документах.
1: Котори і... страшні люди, відсотків
2: по там є програми є там фінансування і так далі але як то кажуть тут мої такі можливо базові осінтерські таланти на жаль
0: бухгалтерії весінтер по бухгалтерії це ніфіга фіга собі навик насправді
1: Окей. Давайте тепер про шкоду трохи поговоримо, якою атаком завдали росіянам. Нагадаю, що удар був по Бердянському аеродрому і по Луганську. З'явилися супутникові знімки. Це, і за,
0: із... це за вересень, 10 вересня. Угу. Це і як було.
1: Було-стало, е- да, да Улюблений ну, жанр. Ну,
0: не, спочатку, конечно, не, не від Планетлаб, а це вже 18 жовтня схеми опублікували Бердянськ.
1: No. Давайте так, я озвучу цифри. Найоптимістичніші осінтери заявляють про 21 уражену одиницю авіатехніки. 16 у Бордянську і 5 у Луганську. Звісно, знімки такі ну, не дуже там, очевидні. І, можливо, те, що здається, як згорівший гелікоптер, то може бути щось інше. Але ну, давайте от, вірити в хороше. Що там було? Там були удари гелікоптери к 52 які, власне, і завдавали найбільше шкоди наступаючим українським силам, тому що вони застосовували різні види протитанкових керованих ракет, зокрема і тих, які можна застосовувати вночі, і так само були, ну, Мі-8, там невідомо, чи вони транспортні були, чи ті, хто запускали там якісь нурси з кабрування, але, ну, якщо реально прийняти ці цифри, 21 – це, слухайте, це дві ескадрилі, майже повноцінні, це, це майже бригаду армійської авіації знищили, ну, чи знищили, чи пошкодили. Вивели з ладу. І починався взагалі день з того, що ну, була інфа, що прилетіло саме по місцю проживання пілотів, і це, можливо, навіть може оцінюватися як більш... Вдале застосування і більша шкода, тому що ну люди важливіше там за техніку, якщо це були пілоти, тому втрати справді болючі. Хоча ну росіяни спочатку там заявляли, Боже, як, які болючі там втрати, який капець, чому ми до цього не підготувалися? Звісно, потім вже почалося з відкатування назад, що типу не вірте українським звітам. Там ну, звісно, неприємно, але не такий капець, як в українці там описують то отакі от результати. Що ще можна по цьому сказати? Цікаво було б помоніторити, до речі, активність армійської авіації росіян на запорізькому напрямку і якісь висновки зробити, чи мало це ефект, чи стало простіше тим, хто там наступає.
0: Ну, я думаю, що це треба буде
2: на період
0: часу побачити і зрозуміти, можливо, буде якась е, інформація від е, ну, людей з, з лінії фронту, власне, mm-hmm. чи дійсно е, стало простіше. Ну і тут знову ж таки, якщо говорити про е, атакам, то е, масованість застосування е, може вплинути на перебіг бойових дій, тому що вона ускладнить для е, противника, власне, Um, логістику, ну, постачання загалом, та... і використання і використання е, всіх е, засобів, які вони використовують. Йдеться і про артилерію, бронетехніку в тому числі, тому що в усіх е, всій інформації про атакамся якраз вказано, що основні цілі це якраз скупчення техніки, аеродроми, логістичні угу. центри, ну, тобто те, що ми власне і побачили.
1: Ну, чисто так пофантазувати. От уявіть, що всі пускові установки, які у нас є там М270, Хаймарс, одночасно беруть і наносять удар атакам саме по, наприклад, аеродромах, де, ну, нехай хоча б тільки армійська авіація там знаходиться, в тому числі на території Росії. Да, хоча нам типу заборонили стріляти по території Росії. Який Але би всі це всі мало ефект, ракети? вражаючий просто, буквально, вражаючий ефект для росіян і що вони зробили далі? Звісно, вони, мабуть, б почали хаотично якось як Чорноморський флот виводити mm-hmm. в Новоросійськ, намагатися подалі там від фронту відтягнути. І це б вже б створило там значні логістичні проблеми, переміщення і технічного складу, ну коротше. От.
0: Ну і плюс ще моральний тиск, морально-психологічний тиск на противника. Тобто бачили відео, як воно все горить, вибухає.
1: Mm-hmm. І ще цікавий такий аспект, що Бордянськ він фігурував у розповіді пілота, який перейшов на бік України Максима Кузьмінова. Він вже там в подробицях розповідав, як він прилетів на Бордянський аеропорт, як йому там не було де жити, і про умови, як там це все організовано. Тому можливо, ну, якісь такі консультації надавав головному управлінню розвідки і тим, хто планував цей удар. Тому такий неочікуваний ще можливо, Живо мультиплікаційний ефект від цієї спецоперації Синиця, яку провела головне управління розвідки?
0: Ну я думаю, що ну, в принципі, ж є люди, які працюють по той бік фронту, які передають інформацію силам оборони і ну, це. Це, це все працює. Це, у, комплексі. у комплексі, так.
1: Єдине, що поки що ми не бачили оцих повідомлень в стилі вічного польота. Тому по особовому складу ну, в принципі росіяни писали, що ці втрати були, але от пізніше, мабуть, підуть некрологи по загиблих пілотах, штурманах і іншому особовому складу, який там обслуговує, можливо. І будемо бачити ще результати результатами, мабуть, вже в наступні тижні.
0: Ну, як це було з враженнями аеродромів раніше, коли не було зрозуміло кількість там, особового складу, який загинув, а потім почали. Бо автори,
2: які бажають вічного польоту, просто не вважають за потрібне. Ну, і
1: так, ні, не в польоті.
2: Заборонили просто. <смітник>
0: Забанив, за <смітник> саме Занадто
1: багато, можливо, треба прізвищ написати, ще там фоточок розмістити. І у росіян, звісно ж, виникає питання, а як ну, захищатися від цього? У нас теж була окрема стаття, яка ну, в наш бік, тому що теж є така проблема захисту авіації на аеродромах. Але от росіяни не дуже вірять в те, що можливо у них найближчим часом з'являться якісь ангари, якісь там захисні споруди, які справді можуть стримати ракетний удар. А... Чи можуть взагалі якісь споруди захистити від АТАКОМС, взагалі не зрозуміло. Ну, хоча від касетного, від таких суббоєприпасів, напевно, то якийсь залізобетонний споруда могла б захистити.
2: А Ви то ж, є по, по,
0: по... унітарна АТАКОМС.
2: По-перше, по-друге, бойова частина, яка означена касетними, вона має так само можливість програмування. Тобто ці бомблети, вони можуть вибухати на певній заданій висоті. Тобто від там, 2,5 до 5 метрів, чим самим е- розповсюджуючи зону враження на більш такий широкий, широкий радіус. А по, з приводу саме засобів захисту, ну, я думаю, що у росіян, на жаль, є найбільший такий захисний момент – це дистанція. Тобто вони просто можуть відвести свої... Е- Частина армійської авіації вже на свою територію або на територію Криму і працювати звідти.
1: Та хай відводять, але от бойовий радіус, наприклад, К-52, який десь приблизно? 400 кілометрів це, тобто він може 400 полетіти, відпрацювати 300 і Каті... повернутися, бо
2: скажіть, якраз обговорюю таке, що без, це таке, це що без ПТБ це і того 400. А, без... тобто це
1: дальність польоту. Тобто,
2: тобто що... виходить, що Ні, це, це бойовий радіус. А тобто бойовий район. радіус, він може пролетіти 200 км до району виконання
0: і 200 повру.
2: І 200 обратно. А йому
0: треба ще політати.
2: Ось, тому, в принципі, бойовий саме ефективний бойовий радіус, я думаю, що десь в межах 150 км плюс запасом на виконання е... бойової роботи в за даному квадраті. Це
0: ну, 150 тоді... туди, 150 назад, так, для виконання великого розвитку. Але ж
2: вони можуть підвести, ну, підвішувати тут і ПТБ-шки? підвісні паливні баки.
0: Але зменшувати кількість озброєння, наприклад?
2: Ось, тут є різниця. 100% 100%, то ефект уже 100%. Тобто навіть на тому, що вони можуть релокувати свої частини з переднього краю або з більш вигідних місць базування на свою територію або на територію Криму, дійсно це дає плюс в тому, що навіть не кількості озброєння, а швидкості виконання Ну, завдання.
1: Звісно, що вони можуть почати займатися там, просто роззасередженням. Да, Бо так. Для вертольота в принципі це не проблема. Там, сісти будь-де, для може під'їхати то... заправник. Так, так. Так.
2: Але питання ж в тому, що, як я казав, питання польових ось ось майданчиків або аеродромів підскоку, воно е- не вирішує основних моментів, пов'язаних з обслуговуванням техніки. Ага. Тобто, скільки може один борт провести в умовах там поля, але коли щось потрібно потрібно буде замінити. Або ну, для цього так, можна лагути. і в Росію злітати. Хм. В принципі, ну, на обслуговування. Там, раз... Ні-ні. Я кажу, що, ну, що ви, <ч Delicious>, виконує саме там, інженерна служба на, на місці. Тобто в Росію злітати, це якщо там вже щось капітальне. Або його збили, або його там
0: пошкодили. Ну, якщо збили,
2: то вже не злітали. Ну, якщо так. Да, якщо його збили, але відтягнули, то це дійсно на завод-виробник. Але ось якісь такі поточні моменти, регламентні роботи, це все виконується виключно на підготовку аеродромах, Де є можливість розмістити інженерну авіаційну службу, де можна розмістити ангари з паломастильними матеріалами, ангари з зіпом і, власне, виконувати роботу. Ну, тобто багато чого без спеціального інструменту в полі так само не вийде зробити. І так само ми можемо розуміти, що є система і комплекси озброєння. Тобто в полі так само є ризик, що це поле буде вираховане і по цьому полю пролетить. І якщо там буде скупчено багато боєприпасів на відкритій території, то це так само призведе до досить такого ефектного салюту.
1: Ну, коротше, шини і матраси не допоможуть. Там не жаль. Або не щастя. Але от, ну, от російський... Ці авіаблогери пишуть про можливість ще таких гібридних захисних дій, такі як там маскувальні сітки. Що можна накрити, наприклад, там, чи літак, чи гелікоптер, який не робочий, накрити його там, наприклад, сіткою, і ти з повітря не зрозумієш, чи це достойна ціль чи недостойна. Так само якісь макети, так само ну, якісь там переміщувати постійно раз в кілька днів, хоча б по території литовища техніку. Бо ну, зараз ми бачимо, що порівнюючи фотографії там, за вересень і з фотографіями вже після ураження, то вони там співставні. Да? Ну, де деякі, були об'єкти. Да, деякі об'єкти
0: на тих самих місцях стоять, де і стояли. Да. Це я теж звернула увагу.
1: Mm-hmm. Да, то змусить, звісно, це їх ворушитися. Хоча, можу, вони необичаємі і будуть mm-hmm. продовжувати далі там стояти і нічого не буде змінюватися. Е, добре, що ще тут по цій темі можна сказати? Рухаємося далі?
0: Рухаємося далі, ну, від, і відповідно, ще раз повторюся, що результати, результативність, чи це відкинеть російську армійську авіацію від лінії фронту, ми, очевидно, побачимо за якийсь а, про, проміжок часу. Ну,
1: ми так, а, мабуть, українські сили оборони вже побачили.
0: Ну, так, да. це, це, так, це так. зрозуміло. Ну, відчутний зразу. Так, е, так дякуємо. дякуємо глядачам, що з нами. Не забувайте про вподобайки, це важливо, Наступна тема, вона не менш важлива, і ми її торкалися вже неодноразово в наших ефірах. Стосується вона російських розвідувальних безпілотників, зокрема орлани, картографи, зала,
1: суперкам, суперкам. Це, суперкум, та,
0: це все те, що росіяни використовують для розвідки, і... Чому ми звернули увагу на цю тему? От буквально на мілітарному за останні, за останні тижні з'явилося кілька вже новин про те, що «Хаймарс» уразили російські безпілотники, зокрема от ураження. Зала екіпажу, який запускав да, зала, екіпаж, Саме екіпаж, екіпаж, да, операторів да зала, е, і навіть було уражено будівлю, цю поруч, яка є на фото, тобто, де, ймовірно, вони могли зберігатися, ці безпілотники. Ну і от е, так само на Запоріжжі «Хаймерс» теж знищили операторів безпілотника е, «Суперкам», е, які так само застосовують е, е, окупанти для ведення розвідки, спілкування з військовими, е, з різних, з різних міст, з різних місць, то, в принципі, всі говорять, що орлани – це велика проблема. Вони постійно висять над головою, і при це не залежить від, ну це не на якісь окремі ділянці фронту, а всюди, та й навіть іноді глибоко в тилу це може бути. Тобто вони летять далеко, бачать добре, і це унеможливлює, пересування військових і виконання відповідних задач, роботу артилерії, роботу бронегруп і Відповідно, ми вирішили озвучити цю проблему і поговорити про варіанти, які її можна вирішити. Ну, варіанти варіант один ви бачите на екрані в принципі
1: варіант, які, скажімо, українські військові знайшли, і які почали, як ми бачимо, масово застосовувати. Так, та, от продовжуючи те, що говорить Катя, реальна ситуація така: ну лінія фронту, то як лінія фронту, це зрозуміло, але ж. Е- ті, хто там мають доступ до систем моніторингу повітряного простору, скажімо, то вони бачать, напевно, що постійно якісь розвідувальні безпілотники знаходяться над українськими містами. Наприклад, ну, на першу чергу в областях прифронтових, тобто ну, над Харковом постійно є розвідувальні безпілотники. Миколаїв, Миколаїв над Дніпром. А, і ну, питання постає, як їх знищувати. А знищувати їх потрібно, тому що те, що вони не ударні, це не означає, що від них там немає ніякої шкоди. Вони наводять іскандери, вони наводять калібри. Вони ну, є складовою тих операцій, які планують росіяни з масованих ракетних атак. Більше того, вони можуть коригувати удари і в реальному часі. Це якщо ми говоримо, наприклад, про нещодавні теж тему, яку обговорили, Аеродром. ударів по аеродромах у профронтових територіях. Да, там, що в, в Дніпропетровській області, там, де, очевидно, мабуть, зала коригував удар ланцета, так? то ну, постає питання, як ці безпілотники знищувати? А вони навіть не для кожного ЗРК є доступними. Орлан-30, він же ж уже, ну, там, 5,5 тисяч метрів, там може на такій висоті летіти. Ну, так, і... йому нічого не залежає. Там якась оса, можливо до нього там і не дістане, ну і з ЗРК там можна спробувати, з ПЗРК попробувати теж там збити, дістане, не дістане.
2: Це якщо він прям забереться на свій потолок, але я думаю, що така операційна його робоча висота трішечки менша.
1: Ну, але факт, якщо, їх не, ну, якщо вони літають і їх не збивають, то це ж не означає, що їх не хочуть збивати. Це означає, що просто немає ну, є такої...
0: Є якісь складнощі, треба знайти да, спосіб.
1: І от е, українські військові знайшли спосіб. Це е, такий, таке ефективне ППО, яке називається «Хаймарс», і знищують Екіпажі і станції там напевно управління цими безпілотниками прямо на землі. Тут питання до вас ваша думка? От чи доцільно взагалі використовувати цілу ракету там джімерес, яка коштує там страшних грошей для того, щоб знищити бусік з операторами?
0: Ну бусік з операторами це навчені люди. Тут в мене в принципі є в яких, ага, так, вкладені трошу. гроші, щоб вони навчилися це запускати. Це безпілотники, які коригують російські засоби ураження, які наносять набагато більше ураження. Ну, Тож ну, гроші рахувати в такій ситуації, ми вже, я не знаю, ми постійно про це говоримо, ще коли програма Фронту у нас була, ми говорили про те, що гроші рахувати в такій ситуації ну, недоцільно, тому що ми ж рахуємо не гроші, ми рахуємо е, е, завдану шкоду. Ну, Mm-hmm.
2: Але в принципі в мене є така пропозиція трошечки гроші порахувати Якщо ми кажемо про знищення самого екіпажу на землі разом там з технікою Чи можна там просто екіпажу окремо Це у нас одна витрачена ракета до Хемарсу Або в деяких випадках може бути один екскалібур На противагу це можна сказати економія одної ракети зенітної Тобто, так чи інакше, БПЛА літає і може нанести шкоду, насправді, дуже великою. Тут питання, як реагувати на це. Або враховувати місце локації, де його запустили, де знаходиться екіпаж, або вирішувати, як то кажуть, лише таку одну з проблем. Тобто, ліквідовувати само, сам безпілотник. А тут ми кажемо, що можна ліквідовувати і операторів, і комплекс наведення, Керування цим безпілотником і, як ми бачили на одному з фото, разом з безпілотником. Тобто тут економіка, мені здається, дуже проста і навпрочуд ефективна. І ще...
1: Знову ж таки, продовжуючи тему грошей. Виходить, що якщо ви просто зараз підете і задонатите «Повернись живим», то ви теж можете бути до цього причетні, до знищення російських екіпажів безпілотників. Тому що всі ці відео ми бачили завдяки тому, що коригував удар сказати. за допомогою шарків, наприклад. Да, так?
0: От був відос, Буквально ми його дивилися, ну, ми не показуємо ці відео на випадок, щоб не отримати якийсь там бан-прильот на канал. Неприємний. але, от, наприклад, є відео, де з безпілотника в онлайн режимі очевидно видно розрахунок, який там розгортає техніку необхідну для пуску орлану, і по ньому прилітає артилерійський снаряд. Очевидно, це є спроможності виявити і навести відповідний засіб для того, щоб знищити.
1: Так, а чому ну, тільки хаймарсом або екскалібуром можна вразити? Просто треба розуміти, що ці ж екіпажі вони оперують безпілотниками, які літають, там, радіус 50-100-120 кілометрів. Відповідно, ну, вони там, від лінії фронту можуть бути ну, 30-40 кілометрів. І чим туди доб'єш, факти... так, щоб точно ввучити, то звісно, що треба з першого разу попасти, що «Хаймарс» ну, hey практично ще не єдиний варіант. FPV туди не долетиш і… Ну... А звичайні
2: засоби можуть і спрацювати?
1: Так, тому це справді по суті чи не єдиний вибір, і це справді таке виходить, почався сезон полювання. На які екіп... може це так просто вийшло, що в медіа там дуже кучно. Так ну за тиждень я от виходить є три випадки: один по залі, один по екіпажу Суперкама, і один там по Орлану. А ну, є
0: інформація це... про знищений пункт управління Орлан 30 Наприклад, це от 19 жовтня сила оборони півдня.
1: Ну, коли просто повідомляють, то, звісно, віримо, дякуємо, але от коли є фото і відео, реальне підтвердження з оцих трьох випадків, то справді, ну, дуже кучна якось ця інформація пішла і сподіваємось, буде більше.
0: Ну, але тут треба сказати, що росіяни дійсно, в них ну, ми неодноразово про це також казали, що в них розгорнуто виробництво цих безпілотників, тобто в них їх справді багато і вони якісно працюють, незважаючи на те, що розпаковки їх показували, що вони там… А, м- Але це проста ефективна річ. Проста ефективна річ, річ, це правда, але все одно є санкційний тиск на Росію. Так, вони знаходять способи поновлювати, де брати всі необхідні компоненти через треті ринки, через масу компаній прокладок, але все одно весь цей процес ускладнений. І відповідно…
1: Ну і люди тут теж особ... більш важливі, тому що ну, це ж не якийсь там квадрокоптер, е- який ну, сам не завалиться, да, на якому набагато простіше навчитись літати. Це ну, серйозний безпілотник е- крило і тут точно не криворуким треба бути і, і там витратити якийсь час, там, не день на те, щоб навчитися на ньому літати. Тому люди ще більш важливими є і втрата цих кадрів. Вона особливо болюча, мабуть, є для росіян.
0: Так, ну тут пишуть Тож питання в тому, що можна більше за один і той самий час зробити ракет чи нових комплексів ОПЛА та мобілізувати нових мобіків. Ну, воно так не рахується, як на мене, все одно. тут… А...
1: Ну, якщо це люди вибувають прямо зараз з лінії фронту і, ну...
0: Ну, тобто є якась, якийсь запас вже якщо за такою логікою є якийсь запас виготовлених ракет, є е, якийсь запас вже виготовлених безпілотників mm-hmm. там, да? люди вибувають, їх треба навчати, змісно, що все це взаємозамінно, але, ну,
1: Ні, це за... так не рахується. Це, це... так не
0: рахується, да. Да, просто ці задачі...
1: люди вибувають прямо зараз зі своїми безпілотниками з лінії там фронту, це означає, що вони прямо зараз не наведуть там якусь артилерію чи якісь ракети на Україну. Які час будуть виконувати з...
0: свої завдання uh-huh. там, по знищенню скупчень противника, не знаю.
1: Тому все має значення прямо тут і тепер? Mm-hmm. Так,
0: Я теж, мені також так здається, що це ефективніше рахувати. Ну і відповідно, ми ще забули сказати, що Україна в перспективі отримає дж- Граунд-смал-діаметр-бомб. бомб діаметр бомб І це також ще одна довга рука на 150 кілометрів пускові, відповідно, Хаймарс. І це ще додаткові засоби ураження, і в тому числі для знищення, можливо, і таких пунктів управління безпілотниками, розрахунків для безпілотників.
1: Ну, подивимося, головне, щоб Ізраїль там не перехопив десь по дорозі, не відкрутив ці смог-діаметр бомб, які вони скидають з літаків, і сказали: так, нам тут потрібніше зараз. А в газі. Добре, ну що давайте далі до наступної теми.
0: Так, наступна тема, яку обрали наші спонсори та патрони на Патреоні, це. А... Спонсори на Ютубі та патрони на Патреоні. Дякуємо за те, що постійно голосуєте і проявляєте активність свою. Вона стосується САУ, французьких САУ «Цезарь». Відповідно, новина цього тижня, яка вийшла на мілітарному. Некстер втричі наростив темпи виробництва Сау Цезарь. Вони над цим працюють відповідно в принципі від початку, як вони почали передавати Україні цю техніку. І вона себе почала показувати в бою. Вони працюють над нарощуванням виробництва. Було була новина про нарощування виробництва гармат. До Цезарів, ну і відповідно шасі самих стволів. стволів, стволів та, да, це
1: ключова от штука, саме створення стволів, і тут виходить, що є така певна ну, конкуренція, не конкуренція, а змагання по тому, хто швидше буде поставляти нові артилерійські. Установки на поле бою. Ну, в чому ідея взагалі? Все-таки артилерія, це, мабуть, ключова зброя в цій війні, і постійно відбувається контрбатарейна боротьба. Ну тобто постійно знищується артилерійська зброя там, чи власне контрбатарейкою, тобто коли одна САУ знищує іншу, чи там за допомогою ФПВ, чи в якийсь інший спосіб, але постійно вони вибувають з поля бою, або там поворотно, що, або безповоротно. І виходить так, що. У росіян, насправді, з цим, з одного боку, непогано, тому що у них є великі там запаси, що вони накопипали за часи Радянського Союзу, і вони просто беруть, повертаються в стрій, але там теж є нюанси. Наприклад, там супутникові знімки показують, що вони не повертають всю САУ стрій, а просто знімають стволи. Тобто проблема зношеності стволів. І, а з іншого боку, наші західні партнери, у них менша кількість цих була всіх артилерійських систем, і вони дуже повільно їх там виробляють. Ну, це смішно, да? там, що у Франції загалом скільки цих цезарів було до початку нашої війни? Там менше сотні.
2: Десятка були.
1: Ну, так, тобто, ну, да. і Нарокували. всі там купували, там, двана... такі партії mm. були контракти, там, 12, 24, ну, тобто, взагалі, там, смішно, якщо говорити про умови цієї війни. Але, виходить, що у росіян... Виробляти такі комплекти, як вони втрачають на полі бою в такому темпі, у них це неможливо. Якийсь час вони ще будуть за рахунок повернення в стрій старих, але надійде якась така точка, після якої вони зможуть... Відновлювати або в інший спосіб повертати на полу обоє, меншу кількість, ніж будуть втрачати. Натомість, що відбувається з західного боку, тут йде нарощення виробництва на самоперед стволів. Да. Ну, якщо говорити про цезарь, чого ми зачепилися за нього? Тут просто є конкретні дані, що раніше вони виробляли два цезаря на місяць mm-hmm. і цикл виробництва складав. 30 місяців, то тепер 15 місяців, і вони виробляють вже 6, а будуть виробляти в 24-му 8.
0: Ну і знаєш, що цікаво, що от вони е, зараз вже є підтверджені да, факти збільшення виробництва, але вони там минулого року заявляли, що мають отакі плани. Тобто вони об'єктивно оцінюють свої спроможності і реалізовують їх, ну і відповідно планомірно, планомірно. планомірно реалізовують всі свої зобов'язання перед замовниками. Тому що про це, заріше, варто сказати, що після там, їх застосування в Україні їх почали замовляти і, і країни Балтії в тому числі, і там, розміщувати а, свої замовлення і, ну, це насправді цікаво за цим спостерігати, як розвивається як компанія, як комерційний проект в
1: тому числі. І тут може бути оця відсутність у уніфікації uh-huh. артилерійської зброї в Україні може бути перевагою, а не недоліком. Тобто виходить, що зараз на Україну, ну, умовно на Україну, працюють всі виробники артилерійських систем у світі. Тобто, Західно. звісно, що там Цезарь, вони ще скажуть, що вони виробляють для того, щоб замістити ту ті сау які вони віддали Україні, але я впевнені, що при деякий час, що Франція скаже, так ми і ці коротше, Україні віддаємо, тому що їм потрібніше. Так само там Арчер, так само там Зюзана, так само хто там що кроп. Так само КРАП, так. Оці
0: німецькі. <реш> німецькі. Німецькі. Німецькі.
2: 155.
1: Так, американці, знову ж таки, дуже наростили і ще будуть збільшувати кількість стволів, які вони виробляють для М777.
2: Навіть не дуже, а вони поновили виробництво, саме якраз для того, щоб покрити не потреби України і впоратися з новими замовленнями для них. Тобто вони так само... про. Пройшли етап апробації великою війною, і світові замовники побачили перспективу.
1: Я не знаю, звідки в мене вглию ці цифри, але там уже ну конкретно по М 77 здається, вийшли. Ну там більше десяти на місяць стволів виготовляють, і це навіть ну при тому, що скільки нам більше сотні їх поставили, 100%. об'єктивно вони всі одночасно ніколи не працюють. Тобто, 100%. тому що постійно чи якась поломка, чи справді навражена, і насамперед найбільш болюче місце це стволи. Тому от хто зможе найшвидше постачати на поле бою відновлені чи гаубиці, там буксовані чи самохідні, той. В якійсь перспективі там року і зможе отримати перевагу, бачите, вже зараз змінилася ситуація на окремих ділянках фронту, що ну, на деяких ділянках Україна має там, перевагу по кількості випущених снарядів. Ну, те, що в часи Лисичанська та ну, Сєверодонецька було просто там немислимо і ніколи не думав, що таке можливо. Окей, там по кількості снарядів десь досягаємо паритета, хоча там росіяни з КНДР звигалися, і їм там зараз. Нас підуть їхні снаряди, але от ще кількість стволів теж буде визначати математику поля бою найближчим часом.
0: Ну і тут, тут правильно пишуть, що поки що жодного арчера на фронті ніхто не бачив. Ну чекаємо, і їх ну, обіцяли. Це ж, це
1: ж круто, що їх поки що ніхто не бачив. Не будуть, а коли вони з'являються, то це буде от додаткова перевага до того, що існує зараз.
0: Ну, звісно, так. Я тільки, я тільки за, я тільки підтверджую. Я, мені би самі цікаво було б насправді дізнатися, mm-hmm. як вони...
2: Покажуть себе, Так. Да?
0: Да. Ну, тому що заявляється, що це найкрутіша SAO сучасна. Mm-hmm. Арчер. Mm-hmm. Не Цезар.
2: Власне, це лишилось тільки дочекатися. Хоча, хоча
0: кількість замовлень на Цезарі, вони, вони це теж на щось натякає, типу, що зацікавилися нею. Батлопруфт. Так. То все? Так. То все. То все. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо, що активні. Коментуєте. Вибачте, кого ми сконфузили тим, що почали сьогодні раніше. Слідкуйте за нашими соцмережами. Відповідно, там всі анонси з'являються. Рішення про вихід програми о 18 і Ми сьогодні ухвалили о 17 36. Це YouTube. Можна собі таке дозволити. Відео доступне після прямої трансляції. Так що запрошуємо до перегляду і, відповідно, коментуйте, поширюйте. Там хтось питав, чи можна в шкільний чат. Можна в шкільний чат. Нормальна штука. Тут нічого забороненого не відбувається. Так І навіть
2: вісімнадцять плюс стоїть.
0: Так, немає. Немає у нас таких обмежень. Ми навіть відео військові не показуємо, щоб нас не хлопнув YouTube. Так,
1: давайте якщо розширювати там, географію поширення. У нас починали з чату СББ, так? Потім перейшли до батьківського чату. Тепер якийсь? Шкільний, шкільний, шкільний чат,
0: студентський чат є.
1: Так, можна Це вже...
2: Чат класу чи, чи шкільний, хільний,
1: загальний. На якихось там геймерських форумах поширювати. О, да. Так, до якісь, речі, це в якомусь Discord, десь
0: 100%. Так, ну все, натискаю завершити трансляцію. Па-па. Побачимось. Усім пока.